0: Nog maar een week geleden zeiden we in de podcast dat het 5 voor 12 is op de wereldklok. En één CIP-podcastluisteraar heeft dat letterlijk genomen door onder te duiken op in zijn boerderij in Drenthe. En dat gaan we bespreken in deze nieuwe podcast met Patrick Simons.
1: Zo is dat. Oh, dan moeten we wel erbij gelijk zeggen dat hij al wat langer ondergedoken zat. Hè, Jeffrey.
0: Ja, ja, ja,
1: eigenlijk wel. Dus hij heeft niet de podcast geluisterd, ben ik bang.
0: Nee, maar misschien was die podcast wel aanleiding voor uh, buurbewoners om eens aan de bel te trekken. Ja, ja, zou kunnen. Ja. Denk het ook niet, maar goed. Maar <laughs> <laughs> oh, wat is
1: er gebeurd? Vertel.
0: Nou ja, we, uh, we werden deze week opgeschrikt door een nieuwtje van RTV Drenthe. Dat er dus een man in een boerderij uh, uh, zat met zes kinderen en uh, waarschijnlijk jarenlang zich niet lieten zien aan de buitenwereld om het einde der tijden af te wachten in die boerderij. En uh, de politie is ingeschakeld, ze doen onderzoek, het is nu allemaal groot uitgepakt. En uh, wij hebben dat opgepikt natuurlijk, want het einde der tijden is een christelijk thema, hoewel we niet weten of die man ook zich uh, christen noemt. Nee,
1: nee, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die daarmee bezig zijn, hè. Maar dat, uh... Dat de apocalyps uh, gebeuren. Zeker. Er zijn inderdaad veel mensen bij die raakvlakken hebben die of echt christen zijn of, of een bepaalde uh, religie of secte of wat dan ook aanhangen, die wel raakvlakken heeft met het christendom. Hè. Ja. Maar er zijn er ook bij die helemaal niks met het christendom te maken heeft. Mm -hmm. Overigens is hier helemaal nu niet zoveel van bekend. Hè, ja, dat feitelijk. maakt het lastig, dit soort ja, We kunnen daar nou wel uh, uren erover gaan praten. Maar eigenlijk ja. feitelijk gezien is, is, is eigenlijk alleen bekend dat er uh, een man en vijf volwassen kinderen. Uh, of, of het Wordt groot, het grootste gedeelte volwassen? Of waren ze allemaal volwassen? Ja, vanaf 18, jaar, 18 ja, tot 25. Ja, nou, Daar waren ze dus allemaal volwassen. Uh, die zijn gevonden in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. Ja. Um, er is niet bekend zelfs, al gaat de meeste media daar wel van uit... of die man ook de vader van de kinderen is. Um, de moeder is in ieder geval overleden, dat is wel bekend. Mm -hmm. um, en er zijn ook media die rappen erover dat die man op bed lag en ziek was. Uh, uh, omdat hij een hersenvark heeft gehad, eerder al. Oei, en dan ja. zijn ze toch uh, in die schuilkelder gebleven. Um, of ik zeg wel, ja, in de schuilkelder, ja. Um, er is ook een man opgepakt. Dat was een man die niet meewerkt aan het onderzoek. Dat ging vermoedelijk om uh, een klusjesman, Jozef B. Die is afkomstig uit Oostenrijk. Uh, hij is niet de vader van die kinderen, maar hij is wel de huurder van het pand. Dus dat is, ja, het is allemaal heel vaag en er zijn vooral heel veel vragen.
0: Ja. Ja, vandaar dat de media er ook bovenop zitten. Want het ja. is natuurlijk een fascinerend verhaal als, er, als je dit allemaal ja. hoort. Ja, ik ben natuurlijk ook heel nieuwsgierig. Wij zijn
1: natuurlijk ook heel nieuwsgierig wat het nou precies is. Ja. En waar het vandaan komt. En, hè? Hebben ze daar vrijwillig gezeten? Zijn ze, zijn ze onderdeel van de sekte geweest? Pff, zijn ze gedwongen? Je weet het allemaal ja. niet. Het kan allemaal. Maar ik vermoed dat we dat de komende dagen wel gaan horen. Ik denk dat het vrij snel duidelijkheid komt eerlijk ja. gezegd.
0: Ja. Dat is ook wel hard nodig, want ik zag dat de burgemeester van... Uh, die gemeente die gaf een persconferentie en werd er elke keer werd er dan zeg maar, een vraag gesteld. En bij iedere vraag antwoordde die, ja, weet ik niet, dan gaan we nog uitzoeken. Ja. <laughs> dan heb je een persconferentie van een kwartier, hè? Ja, ja. ja, ja zo gaat dat dan. Rob <laughs> nou, Misschien kunnen we wel even een stukje van die persconferentie laten horen trouwens. Dat is goed.
2: wel even leuk. Op de persconferentie van de burgemeester klinken meer vragen dan antwoorden. Hoe kan het dat deze mensen dan onder een radar verblijven? Dat is een hele goede vraag. Daar zou ik dan ook heel graag een antwoord op Ja, ik ook. Is er bij de gemeente nooit eerder argwaan geweest over dat pand, waar buren daar toch wel over spreken? van er was daar wel wat aan de hand. Is ooit de politie daar wezen kijken of de gemeente zelf? Uh, dat is in ieder geval bij ons uh, niet bekend. Dat gaan we ook nog verder uitzoeken of we daar uh, signalen nog uh, zijn. er ook niet bij de gemeenteinstanties waren die kinderen bekend? Nee. Na een kwartiertje houdt de burgemeester het voor gezien. Er is op vrijwel geen enkele vraag een antwoord gekomen. <laughs> Ja, 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 zo kan je ook een persconferentie geven. <laughs>
0: ja, ja, toch? En ik denk dat buurbewoners in uh, Ruinerwold hetzelfde dachten. Want ook bij hen leven natuurlijk heel veel vragen. Ja. En ook zij kwamen uitgebreid aan bod in diverse media. Mm -hmm. En we laten ook eens wat uh, buurbe buurbewoners in deze podcast horen.
3: We zagen er altijd één man met een Volvo uh, he heen gaan. En die deed het hek las. En dan ging hij naar binnen. En dan reed hij er weer uit. Deed het hek weer dicht. En... Uh, die was daar in de tuin bezig en verder weten wij we niks. We hebben hem de eerste keer, heeft de buurman is er een keer geweest met een flesje wijn en bloemen. Dat doen we altijd bij mensen die hier komen wonen. Maar de
2: politie was al eerder bij het pand. Meerdere keren zelfs, weten de bewoners. Ik neem
3: de politie
2: kwalijk, want die zijn er meerdere keren geweest. Maar de politie die kwam bij het hek en die man die weigerde gewoon hen op het erf te laten. En daar namen ze genoeg mee. Wat vindt u daarvan? Inderdaad, morgen omhoog. In een reactie op dit verhaal zegt de gemeente dat de zaak in onderzoek is. De bewoners zijn vooral ontzet en bedroefd geraakt. Ik weet niet. Ik, normaal dat ik er meer over nadenk, uh, word ik er alleen maar verdrietiger. En, 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 en,
3: ja. ja, er zijn toch geen woorden voor? Nee. Hoe raar ook, het, het, het leven zal hier gewoon doorgaan.
2: U gaat weer rustig naar de tuin.
3: Dat uh, is zeer ontspannend. En dan denk je er niet zo goed meer aan. <laughs>
2: ja. uh, wat het opvallendste was,
0: was dus dat die man heeft gezien dat er politie was op verschillende keren politie was op het erf bij, uh, bij die uh, de man die met de eindtijd bezig is. Maar dat die politie gewoon bij het hek stopte en ook uh, uh, genoegen nam met uh, het feit dat hij werd weggestuurd door die, door die mensen. En die man vindt dat eigenlijk uh, een blunder van die politie. Want stel je nou toch voor dat die politie gewoon naar binnen was gedrongen en die kinderen had ontdekt.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje makkelijk van die man. Uh, allereerst, waarom was de politie daar? Ik denk dat buurtwoners hem ja, niet geschakeld hebben. Ja, die maken zich zorgen, die dragen ja, een camera hangen ergens in een boom en ja, zo. Ja. maar de politie mag natuurlijk niet zomaar uh, overal zomaar ineens binnendringen. Hè. Daar moeten gegronde redenen voor zijn. Ja, dat is ook niet zo. Dus ja. uh, het is wel, ja, ik ken de situatie niet precies en ik ben ook niet op de hoogte van de regels en de wetten omtrent wat de politie mag doen. Ik kan me zo voorstellen dat het alleen bij acuut gevaar mag of als er duidelijke aanwijzingen zijn dat er uh, iets mis is. En ik denk dat dat er dan niet was, anders zal de politie dat wel doen. Ik vind het nogal makkelijk om dat zo te zeggen. Maar ja. al begrijp ik hem
0: natuurlijk wel, achteraf. Maar dat is natuurlijk altijd achteraf. Altijd achteraf. Ja. En wie ook achteraf uh, uh, wat heeft ingesproken in een microfoon, dat is dominee George Naber. Het Revantorisch Dagblad heeft deze dominee uit dit mooie Drentse plaatsje opgezocht. Ik vond het trouwens toch wel heel... Uh, snelle actiejournalistiek van ja, TD. RD. Ja, heel goed. heel goed gelijk gedaan. bij een dominee ja.
1: aankloppen. Vind ik ook, absoluut. Heel ja. veel complimenten voor het RD dat ze dat zo snel uh, op die manier hebben opgepakt. Is inderdaad, de protestantse predikant. En uh, die vertelde wat hij ervan vond. Je kon trouwens merken dat die man niet zo gewend was uh, aan de camera. Hij ja. was een beetje zenuwachtig. Beetje wel, ja. Uh, maar ja, wat hij zei, dat klopte, daar ik, was ik het wel mee eens. Hij, 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 hij zei dat er, dat er bij die mensen naar zijn mening sprake moest zijn van een... Ja, verstoring in het gezonde evenwicht, omdat je volgens hem als christen ook in deze wereld staat, hè, in de wereld van je buurman en, en voor de mensen met wie je in aanraking komt. Uh, en dat jezelf opsluiten, ja, dat lijkt mij ook niet de meest christelijke manier uh, van leven. Hm. Maar goed, we weten helemaal niet wat de beweegredenen zijn, dus laten we het gewoon even afwachten.
0: ja. Ja, lijkt mij het beste, inderdaad. Ja, ik vond dat hij nog wel een interessante quote had, die we nog even laten horen van deze dominee.
2: Op het einde der tijden, ja, je hebt natuurlijk bepaalde Bijbelse lijnen die zeggen dat, er, dat er een, uh, aan het einde der tijden, dat er, uh, bijzondere dingen gebeuren, uh, dat ook de antichrist opkomt, uh, dat je uh, voorzichtig uh, moet zijn, de wereld moet meiden. Je hebt uh, die lijnen die ook in de Bijbel staan en als je die teksten als een uh, puzzel met wat ontbrekende delen... maar toch naast elkaar legt en uh, daar de nadruk op legt... ja, dan, dan, dan kan het gebeuren dat mensen dat blijkbaar, uh, blijkbaar doen.
1: Wat hij zegt, dat raakt natuurlijk wel een soort kern van, die, van dit probleem, Jeffrey. Dus ik, ik heb daar zelf een beetje over nagedacht. Kijk, dit is natuurlijk een hele extreme vorm. Hè? Als Christen jezelf opsluiten en gaat zitten wachten tot de eindtijd. Uh, ik, ik pas het nu even toe op christenen. We weten nog, zoals we net zeiden, nog niet of dat het geval is, maar... Laten we het even op onszelf en op ja. onze doelgroepen trekken. Um, dan kan je natuurlijk ook breder trekken. Hè? Dit is een hele extreme vorm, jezelf opsluiten. Maar er zijn ook veel lichtere vormen. Hè? Mensen die zichzelf eigenlijk volledig afsluiten van de wereld. Zeker. Um, van de seculiere wereld. En eigenlijk altijd maar binnen hun beschermde kringetje ja. blijven leven. En je kan jezelf natuurlijk afvragen of dat nou wel zo'n Bijbels is. Hè? Je ziet het bijvoorbeeld bij sommige reformatorische mensen. Um, hè, die, die gaan naar een reformatorische basisschool, naar een reformatorische middelbare school... Nou, dan willen ze juf of meester worden en dan gaan ze naar de, de reformatorische pabo. Um, vervolgens gaan ze lesgeven op een reformatorische school. Ze, pru, ze trouwen met een reformatorische man of vrouw. Uh, ze, de clubs en verenigingen die ze bezoeken zijn allemaal reformatorisch. Uh, hartstikke leuk natuurlijk, maar zou dat nou Gods bedoeling zijn? Vraag dat, ik me af. Ja, ja. Hè? Of, of wil misschien, misschien wel God juist wel dat we ons mengen onder de mensen... en, mengen in omgeving, en komen in omgevingen waar... Waar, ...waar we licht kunnen geven, hè? in een omgeving waar het donker is. We kunnen nooit een lichtend licht zijn in een omgeving waar het al licht is, lijkt me. Mm -hmm. hè? Dan moet je toch een omgeving zijn waar het donker is. En als je kijkt naar hoe de, hoe de eerste christelijke gemeenten dat deden... ...hoe de eerste gemeenten, christelijke gemeenten dat deden in, in, na Jezus... Die, ...die hadden gebouwen bijvoorbeeld op, op hele drukke handelswegen... ...en dan kwamen Wat? allemaal mensen langs, allemaal reizigers die vingen ze op... Die, ...die konden slapen bij ze, die gaven ze eten... ...die stonden eigenlijk midden in de wereld van die tijd... ...om juist zo een licht te zijn... Mm -hmm. En ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is dat het christendom in het begin zo explosief gegroeid is. Mm -hmm. ja. uh, en dan weet ik niet of het nu de bedoeling is dat we als christenen... en ik noem net reformatorisch als voorbeeld, maar dat gebeurt natuurlijk net zo goed bij evangelische... Hè, of bij andere christenen. Uh, ik weet niet of het de bedoeling is om altijd maar in je eigen beschermde wereld hier te blijven. Mm -hmm. Even een zijpaadje, maar ik
0: denk dat het wel in het verlengde hiervan ligt. Je moet ook eens kijken hoe vaak het in de Bijbel gaat over uh, je huis verlaten en op reis gaan. Hè? Het begint al bij, bij Abraham... En vervolgens ook al die bijbelfiguren die erna kwamen, zijn altijd maar op reis. Natuurlijk heb je dan het Nieuwe Testament, heb je de zendingsopdrachten ook. En Paulus en al die andere apostelen. Het komt voortdurend terug. Ja. En, nou, en nou zijn we natuurlijk uh, over de hele wereld het Evangeliaans te spreiden. Je hebt allerlei zendingsorganisaties. Er is zelfs een uh, campagne opgestart om nog drie, om drie miljard mensen te bereiken die nog niet over Jezus hebben gehoord. Dat is dus een, een nieuwe campagne van Nederlandse zendingsorganisatie. De krachten bundelen de komende jaren om dat te bereiken.
1: Kijk, het is natuurlijk wel de vraag... Het um, is heel mooi, hè, al die initiatieven. Maar... Uh, hè, al al, al zendingsorganisaties, mensen... Grote campagnes. Maar we kunnen al beginnen met een lichtend licht te zijn... Waar ik het net over had. Hè? Mm
3: -hmm.
1: Bij de buurman en bij de buurvrouw. En uh, bij die man op de hoek van de straat... Die uh, altijd eenzaam is. Uh, of ga eens een bejaarder thuis binnen... En kijk eens hoeveel ouderen er eenzaam zijn. Snap je? Daar begint het eigenlijk al. Ja. En ik denk dat we dat... Uh, mezelf voorop... Moeten leren als christenen. Juist in deze westerse wereld. Want ik denk in, in, in armere landen.
0: In ontwikkelingslanden is dat veel minder. Mm
1: -hmm.
0: Ja, die hebben al die verleidingen niet. Nee, die hebben ook veel hebben. meer zorg voor elkaar. Ja, ja. En dat gaat allemaal gepaard, wat jij vertelt, Patrick, met een gezonde eindtijdverwachting. En wie daarover uh, doseert regelmatig, dat is het Evangelisch College. Adverteerder van CIP. Evangelisch College. Welke? E het Evangelisch College. Is die adverteerder van ons. Ja. Ja, al jaren, okay. een hele trouwe dus een hele ook? Trouwe ja. En In namens... het Evangelisch College. Juist. Okay. En namens dat Evangelisch college is Evert leeflang docent. Ja. Met hem heb ik een videoserie opgenomen pas over een gezonde eindtijdverwachting. Laat dit item over de eindtijd op een christelijke manier beëindigen. Door te luisteren naar Evert leeflang. Wat is nou een gezonde eindtijdverwachting?
4: Ja, nou dat, dat begint dus, denk ik met een stukje omdenken. Um, als, ik, als ik aan jou zou vragen, wat is eigenlijk jouw toekomstverwachting? Um, in, uh, 9 van de 10 keer wordt daarop geantwoord... in, in termen van een plaatje. Hm. Nou, ik denk dat dit gaat gebeuren of dat gaat gebeuren. Het ziet er zo uit. Um, ik denk dat de eerste stap die we moeten maken... is dan bedenken dat het misschien wat minder draait om... bij verwachten om ideeën over de toekomst... en wat meer over hoe leef ik naar de toekomst toe. Ja, ja. Want wat betekent het eigenlijk om te verwachten? Uh, stel dat ik jou bezoek krijg in mijn huis. En dan verwacht ik jouw komst in mijn huis... Hoe ziet dat er dan uit dat ik jou aan het verwachten ben? Nou, dat, dat is niet zozeer dat ik heel erg met een plaatje bezig ben... van hoe jij dan mijn deur binnenwandelt... en hoe jij dan gaat zitten en je jas uitdoet. Maar dat dat veel meer te maken heeft met hoe bereid ik mij voor op jouw komst. Dus, dus ik ga allerlei activiteiten ontplooien. Ik ga, ik ga even koffie zetten. Ik bedenk even, houdt Jeffrey nou wel of niet van, van een koekje bij de koffie? Dan heeft hij melk erin. Uh, is de kamer een beetje netjes? Ik ben allemaal activiteiten aan het ontplooien als voorbereiding op jouw komst. En dat is volgens mij veel meer een Bijbelse manier van denken... in termen van wat het betekent om te verwachten. Dat betekent dat ik een houding aanneem naar de toekomst toe... die mij voorbereidt op zijn komst.
1: Of zoals Maarten Luther zei, als ik wist dat Jezus morgen
0: terugkwam... plant ik vandaag nog een boom. Juist. Dat is, die heb ik heel vaak gehoord in preken trouwens. Ja, ja heel vaak. Hè? <laughs> maar ik denk, ik gooi me gewoon in. Ja, waarom niet? Wie te druk is voor een planten van een boom, dat is Donald Trump. Hij zit regelmatig op de golfbaan. En hij moet ook wel eens ingrijpen in de geopolitiek. Want er is van alles aan de hand uh, in onze wereld. En ook in het Midden-Oosten. Heb hebt het vorige week ook over gehad, Patrick. Ja, we hebben het vorige week al over gehad. Ja, toen begon het eigenlijk ja, een beetje die dag toen ja, we die podcast ja. maakten. En sinds die dag dat uh, Turkije Noord-Syrië binnenviel, is er enorm veel gebeurd. Inmiddels... Um, zijn er zijn al meer dan 100.000 Koerden gevlucht en uh, er zijn nieuwe ontwikkelingen deze week, Pet, want Donald Trump liet van zich horen en de, uh, bij, de, bij de NOS lieten dus ze correspondent Arjan van der Horst aan het woord uh, over de vraag waarom hij zijn vicepresident Mike Pence liet afreizen vandaag naar Turkije. Correspondent Arjan van der Horst, Arjan, wat gaat hij daar doen, Pence?
3: Ja, Pens gaat naar Ankara om met de Turkse regering te praten. Hij heeft een simpele boodschap: de sancties van Amerika tegen Turkije zullen van kracht blijven zolang de gevechten doorgaan in Noord-Syrië. Ja, en hij roept president Erdogan op om de inval in Syrië onmiddellijk stop te zetten.
4: The of wants to, stop the to implement an immediate ceasefire. And to begin to negotiate with Kurdish forces in Syria to bring an end.
3: Het is wel Orwelliaans wat uh, Pence hier zegt. Hè, oorzaak en gevolg worden hier omgedraaid door het Witte Huis. Trump biedt zelfs aan te bemiddelen tussen de strijdende groepen. wil dat Turkije een einde maakt aan de gevechten. Terwijl hij een week geleden nog zelf het groene licht gaf aan diezelfde gevechten. Nou, Amerikaanse militairen in Syrië een stapje opzij, gaven ruimbaan aan de Turkse strijdkrachten. Nou, voor president Erdogan was dat het signaal om die inval te beginnen. En Trump zegt nu, zie je wel, ze zijn daar altijd aan het vechten... ...daar moeten we niet bij zijn als Amerika. En hij gebruikt dit argument nu om zijn besluit te verdedigen... Ja, ...terwijl hij voor het gemak weglaat dat hij zelf die lont in het kruidvat daar heeft gestoken.
0: En overigens heeft Erdogan ook op uh, uh, dit nieuws gereageerd... Dat, uh, dat Amerika de sancties gaat instellen tegen Turkije. Hij laat weten helemaal niet onder de indruk te zijn... en dat hij ook gewoon door zal gaan met zijn uh, invasie in noordoost syrië Hij is dus niet onder de indruk. Ja, dat is natuurlijk typisch Erdogan. Overigens zijn er wel wat meer ontwikkelingen nog, hoor. Want
1: uh, zoals we vorige week al vertelden... Hè, um, als je wil weten wat er allemaal gebeurt en goed op de hoogte wil blijven... moet je vooral Harold Doornbos volgen hè, op Twitter. Die, uh, die is meestal wel op de hoogte van de laatste nieuwtjes en deelt hij ook... En die zei onder andere um, dat Erdogan uh, ook naar Rusland gaat op uitnodiging van Poetin. Dat is interessant. Dus daar gaat hij spreken. Uh, en dat, het doel daarvan is dat men uh, verdere escalatie tussen Turkije en het leger van Assad... Hè, die, die inmiddels ook uh, zich ermee zijn gaan bemoeien. Ja, het leger van
0: Assad is de Koerden te hulp geschoten.
1: Ja, ja. ja. Op, best opvallend. Hè, want die hebben eerst natuurlijk jarenlang tegen elkaar strijd gevoerd. En dat heeft duizenden, duizenden, duizenden mm. doden gekost. Maar de Koerden zagen nu dus geen andere oplossing meer dan ja. het leger van Assad... weer ja, toe te laten in dit gebied eigenlijk en, en om hulp te vragen. en uh, nou, Met alle gevolgen van die in de toekomst waarschijnlijk. Maar goed, dat, dat weten we nog niet. Maar goed, uh, Erdogan die is dus, uh, die gaat naar Rusland. Um, die gaat praten met Poetin. En het doel is om verdere escalatie tussen Turkije en het leger van Assad te voorkomen. Maar ja, ondertussen gaan de gevechten natuurlijk gewoon door. Er blijven ook slachtoffers vallen. En in veel landen is de discussie op gang gekomen... Um, wat ze dan eigenlijk moeten doen met de is hè, die daar gevangen zitten... of die in sommige gevallen al ontsnapt zijn... er zijn er geloof ik al behoorlijk wat ontsnapt. Honderden, ja. zag ik al. Um, jarenlang is er een soort discussie geweest... Hè, over het intrekken van de nationaliteit hè, van de is strijders Bijvoorbeeld de ja. IS-tijders die Nederlandse nationaliteit hadden... die weg zijn om dan hun Nederlandse nationaliteit af te pakken. Dat kon niet. Hebben alle landen heel hard geroepen, al jarenlang. Uh -huh. uh, nu kan het schijnbaar ineens wel... want in, in Denemarken, dat weet ik ook via Harold trouwens... Uh, Harald... Uh, is het al gebeurd, daar uh, is met, gaan ze met spoed een wetgeving, de wetgeving veranderen... waardoor het mogelijk is om die is die uit Denemarken komen... Uh, de nationaliteit af te pakken. Uh -huh. En uh, de verwachting is dat er nog meer landen gaan volgen. Al moeten we altijd afvragen of uh, Nederland dan ook gaat volgen... want die zijn op, zulke, op dat soort gebieden vaak wel het braafste jongetje van de klas. Er hm. um, is er nog iets anders opvallend... Uh, de, een andere tweet van Harald ook, trouwens. Die zei, uh, veel mensen in Europa heeft hij de afgelopen dagen gezien... die hadden heel veel kritiek op uh, het, het feit waar we het net over hadden... dat het leger van Syrië, Assad's leger, het gebied is binnengetrokken en ook Rusland. Uh, en dan kregen ze allemaal opmerkingen als uh, vreselijk... Uh, hè, die gaan de macht daar weer overnemen en het uh, gaat helemaal mis mm -hmm. daar... En daar tweet Harold over. Uh, het is erg makkelijk voor westerse analisten... om geopolitieke en moralistische alarmbellen te luiden... over de opmars van Syrië en Rusland in Noord-Syrië. Uh, en dan geeft hij als voorbeeld. De Russen nemen het Midden-Oosten over... en Assad wint de Syrië-oorlog enzovoort. Hè. Die kreten hoor je natuurlijk overal. Mm -hmm. um, hij zegt... Hij kijkt het van een heel andere kant. Hij zegt... Damaskus, Assad dus eigenlijk... en Moskou... hebben afgelopen zondag een genocide voorkomen... Terwijl het Westen toekeek en alleen maar riep hoe erg het was.
0: Want als Assad waarschijnlijk niet had
1: ingegrepen, dan was het of vluchten voor de Koerden of doodgaan. Juist, juist, precies. Um, ik denk dat hij daar een heel, heel, echt een heel belangrijk punt heeft. Um, daar is natuurlijk niet iedereen het mee eens. Op, op Twitter reageerde bijvoorbeeld iemand ook. Uh, denk je niet dat je nou te ver gaat door te zeggen dat Turkije een genocide wil op het Koerdische volk in Noord-Syrië? Als dat echt is wat je bedoelt, ben ik zwaar teleurgesteld aan jou als journalist. De PKK, daar heeft je dan gehessen spoeld.
0: Goeiedag, de PKK is die Koerdische terreurorganisatie, ja, hè?
1: dat klopt. En daar reageert Harald erop. Haha, gehessen nog wel. Dat zal het zijn. En dan komt het belangrijkste. Dit is namelijk de kern van zijn punt. Het grote probleem is niet het Turkse leger, maar de pro-Turkse Syrische rebellen die overal door Noord-Syrië rondstruinen. Die zijn de volledige controle kwijt. En volgens Harold zijn die gasten ISIS light, ruiken ze bloed en zijn ze volledig uit de controle. Niemand hmm. kan ze meer controleren. Hmm. En die zorgen dus, die, hè, die, die genocide waar we het net over hadden. En dat is dus voorkomen doordat Rusland en uh, Assad zich ermee zijn gaan bemoeien. Dus hoe je ook over ze denkt, uh, die hebben wel degelijk iets heel goeds gedaan op dat moment. Die hmm. hebben die genocide voorkomen terwijl wij, terwijl we ons moreel zo ver verheven voelen. Boven Rusland en boven uh, het leger van Syrië. Wij deden niks. Mm -hmm. Wij stonden alleen maar te kijken en te roepen hoe schandalig het was.
0: Ja, ja. Trump die trok zich terug en Europa is druk met praten. Precies. En zijn grepen in. Precies. Um, Gert-Jan Segers, die is onderdeel van de Nederlandse regering natuurlijk, uh, als leider van de ChristenUnie. En um, dan is het ook logisch dat hij om uitleg, dat hem om uitleg wordt gevraagd door, uh, dit, in dit geval BNN Nieuwsradio. Laten we even luisteren naar hoe Gert-Jan Segers op dit nieuws reageert.
2: Nou, het is een... Um... Gevoel van verraad aan de, aan de Koerden. Dat is het gevoel wat bij mij overheerst. Mm. En dat is een heel tragisch gevoel, ook heel onmachtig eigenlijk. Ja, nu is er een deal gesloten met Assad. Assad komt dus de ja. Koerden helpen. Ja. Nou, dat betekent dat Assad, Iran, uh, ja. de Turken, Rusland, dat zijn de winnaars van de Syrië-oorlog. Ja. Na al die inzetten ook van West-Europa, ook vanuit ja. Nederland. Ja, tel uit je winst zou ik zeggen. Ja, dus dat is net echt een dramatisch moment. Trekt u zichzelf misschien ook iets aan? Ja, uh, wij hebben tien maanden geleden voorgesteld om Amerikanen te helpen in Noordoost-Syrië. Daar kregen we geen steun voor. Um, en tegelijkertijd ben ik mede verantwoordelijk voor Nederlands beleid. Dus ja, ik trek het maar
1: aan. Ja, daar is eigenlijk uh, geen spel tussen te krijgen. Hè? Dat is heel duidelijk. Hij heeft er trouwens ook nog een column over geschreven in het Nederlands Dagblad. Het ja. kwam een beetje op hetzelfde neer. Hetzelfde verhaal. Um, het, ik vind het wel opvallend. Kijk, dat zeg ik net al. Hè? Terwijl we in Europa allemaal heel hard aan het roepen waren hoe erg het was en hoe schandalig het is. Maar niks doen. Uh, dus zo komt het nu ook een beetje over. Hè? Als, nu trekken ze zich het, het lot van Syrië ineens allemaal aan. Hmm. Um, ik moet wel zeggen dat CU da, daar een uitzondering op is... omdat die, um, zoals Segers zelf al zegt... al met een voorstel kwamen om wel degelijk de Amerikanen te gaan helpen. Hè? Wat overigens gesteund werd door SGP. Ja, um, dus enige, dus ook. de twee christelijke partijen ja. uh, um, in, het, in het kabinet in, uh, in Den Haag... Uh, die wilden helpen, de rest van de partij allemaal niet... Dus dat zijn uitzonderingen. Maar he, al die anderen, Rutte en co, die gaan nu natuurlijk weer de, de geschokte... Ik ben enorm geschokt troef spelen. Mm. Terwijl ze, het, ja, ze zijn gewoon gedeeltelijk verantwoordelijk. Want ze hebben stelselmatig geweigerd om, om hulp te bieden daar. Terwijl het echt nadrukkelijk gevraagd is door Amerika, meerdere malen. En dan zie ik weer zo'n zo minister, de minister van Defensie, Ank Bijleveld. Die direct gaat lopen toeteren in de media uh, dat ze teleurgesteld is in Trump. En alles naar Trump toeschuift. En ze ging roepen, zo gaan we niet met elkaar om. Want Trump had eerst alle andere landen waaronder Nederland moeten informeren... want zo ga je met bondgenoten om... voordat hij open, in het openbaar maakt dat hij zijn troepen terug zou trekken. Um, overigens reageerde ambassadeur Piet Hoekstra... de Amerikaanse ambassadeur in Nederland daar heel laconiek op. Die, 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 zei, uh, die, die was totaal niet onder de indruk van, de, van, die, van die stoere... nou ja, stoer, het is helemaal geen stoere taal... van die taal van, uh, van Bijleveld. Uh, die zei, Nederland is weggelopen uit Syrië. Die minister kan teleurgesteld zijn... Dat is prima. Nou, dat lijkt me kort maar duidelijk. En, en hij heeft volkomen gelijk ook. Want die, die mevrouw Bijveld is echt hypocriet in dit, ge, in dit geval. Uh, want diezelfde mevrouw, zo gaan we niet met elkaar om. Weigerde eerder dit jaar nog uh, om letterlijk hulptroepen naar Syrië te sturen. Ja. Uh, en is daarmee gewoon mede verantwoordelijk voor wat er nu is ontstaan. Omdat Amerika het meerdere keren, we hebben het vorige week ook al over gehad, hè, meerdere keren om hulp gevraagd hebben. Wij hebben het allemaal geweigerd in Europa, Nederland, Duitsland. En nu zegt Trump, ja oké, okay, dan niet. Hm? Dan ben ik er ook klaar mee en trek ik me terug. Wat ook niet helemaal zuiver is natuurlijk, hè, laten we eerlijk zijn. Nee. Um, maar dan moeten we niet alles op Trump gaan lopen schuiven, terwijl we zelf al die hulp hebben geweigerd. Uh, zij zei toen trouwens, uh, we kunnen, die zei we kunnen letterlijk geen hulp toe besturen, zei die minister veld, omdat daar geen mandaat voor was. Um, maar Hoekstra, de ambassadeur dus, die zei toen al nou, dat het totale onzin was, want volgens hem had het kabinet al een mandaat, omdat ze eerder al Nederlandse F-16's hebben ingezet en hij zegt onder hetzelfde uh, mandaat kunnen de grondroepen ook gewoon opereren, zei hij destijds in trouw.
0: Juist, ja. Nu we het toch over de heren en dames uh, politici hebben in Den Haag, de uh, Voordewind, ook van de ChristenUnie, die is er ook altijd als de kippen bij om uh, op Twitter een uh, berichtje te plaatsen als er nieuwe ontwikkelingen zijn in het Midden-Oosten. Hij is ook erg begaan met dit gebied namelijk. En hij diende Kamervragen in, uh, met steun van toch een hele bijzondere uh, samenstelling: D66, CDA, SGP, SP, PvdA en GroenLinks. En ja, dat zou wel een kabinet zijn. Uh, waarin hij dus pleitte voor sancties. <laughs> dat is onmogelijk. Nee, dat kan niet. Nee, dat is nee dit kan niet. Dus een regenboogcoalitie. Ja, ja. Waarin hij pleitte voor sancties tegen Turkije. En uh, dan vond ik eigenlijk. Want normaal gesproken is Nederland wel een beetje het braaste jongetje van de klas, zoals je al zei. Maar in dit geval zijn ze dus strenger dan de Europese Unie. Want de Europese Unie kwam maandag bijeen met alle ministers van buitenlandse zaken. En die hadden dus niet het lef om die sancties ook daadwerkelijk op te leggen, waar voor de wind verpleit. Die kwamen alleen met de veroordeling, met het wijzende vingertje van Erdogan. ga terug naar je eigen land. Maar ja, als je zoiets tegen een dictator zegt, Patrick, zonder ook echte maatregelen te nemen, mm -hmm. dat komt over het algemeen niet over. Maar werd het voldoende gesteund? Door uh, uh, die... die uh... Motie van win ja, bedoel ja. je? Ja, daar de Kamermeerderheid. Okay. Ja, alleen het wordt dus niet uh, uitgevoerd door de uh, EU. Ja, begrijp ik. En die is toch echt wel nodig, want uh, zonder uh, Europa kun je als Nederland natuurlijk uh, niks doen uh, in zo'n gebied. Met allerlei hele grote landen. Um, overigens, ja, maar het is even een zijstap misschien, maar ik ga nu toch wel steeds meer nadenken over een Europees leger. Het is nogal een uh, gevoelig item in uh, bepaalde kringen, in populistische kringen ook. Oh ja,
1: we gaan rechts gewoon lekker
0: populistisch ook willen. Heel goed, ja, Heel goed. Als het iets populisme is, is het rechts alleen maar populisme noemen. Ja, maar weet je wat het nou is? Wij willen allemaal invloed hebben als Europa in deze wereld. Maar dat kan alleen als je uh, samenwerkt. Al die legertjes van Nederland en België en Duitsland, die zijn zo klein op, op, wereld, op, op, uh, op wereldschaal, zeg maar. En als je geen Europees leger gaat vormen, dan kun je ook niet dit soort problemen oplossen. En dan moet je wel naar Trump en naar Poetin kijken. Ja. Er is geen andere oplossing. Ja, ik, ja ik, ik weet
1: hier te weinig van om tegen je in te gaan. Dus dat ga ik ook verstandig genoeg niet doen. Dan zou ik me ja. eerst in moeten verdiepen hoe dat precies zit. Ja, precies. Dus ik weet er niet heel veel van. Nee.
0: Eerlijk gezegd. Maar uh, in ieder geval wat Europa dan wel heeft gedaan... Uh, zijn de wapenleverantie stopzetten. Stop dus Duitsland en Frankrijk onder andere ook... die hebben uh, daartoe besloten. Dus ze ja. hebben dan wel iets gedaan.
1: Lekker op tijd ook. Ja, ja. ja die wapens zijn ja, er al natuurlijk ja, in dat natuurlijk. gebied. En weet je waar ze van betaald zijn? Van al dat geld dat we aan, hun hebben gegeven, aan hen hebben gegeven om uh, die vluchtelingen op
0: te vangen. Die honderden mm. miljoenen. Mm. Mm. Ja, nou dan heb jij een punt. Het, we zijn trouwens bezig met een christelijke podcast, voor de mensen die het nog niet weten. Ja, het lijkt, ja. Meer, het lijkt eerder een actuele podcast ja. nu hè? Ja, we lijken wel uh, de NOS hier. Ja, ja. Nou, nou... Zo ver van. wil je niet gaan. Nee, nee, nee. nee. nee.
1: Maar, uh, Als het NOS was geweest, hadden we het alleen maar over de IS-strijders en de familie daarvan gehad. Hè? Oh, ja. Die zijn de afgelopen dagen vooral aan het focussen op de familie van de IS-strijders, die zielige mensjes. Heel opvallend, Die ja. zo graag terug naar Nederland willen. Hmm. Die geven ze alle ruimte en podium, terwijl de koerden achter elkaar afgeslacht worden. Ja. Maar dat hij zeiden. Bij die koerden
0: zitten overigens ook christenen. Ja. Volgens de Verenigde Naties zijn er in totaal 130.000 mensen gevlucht. En naar schatting zijn het 40.000 christenen die erbij zitten. En uh, voor onze doelgroep is het natuurlijk heel erg relevant om dat te vermelden. En we hebben dan ook diverse gebedsoproepen via CIP doorgesluist. Ja. Uh, onder andere een gebedsoproep die via Kerk in Note in beeld kwam. Een christelijke advocaat die vroeg om gebed en hij zei... Het is een hel. Overal onder ons heen vallen bommen en raketten. En de mensen weten niet waar ze nog in vrede kunnen leven. Iedereen is bang. Nou, dat is natuurlijk echt een noodkreet die Kerk in Note terecht heeft gedeeld. En ook Kama-zending... Uh, ...hebben een gebedsoproep gedeeld van een Syrische dominee... ...die ook wel eens bij de Open Doorslag hier in Nederland is geweest trouwens. En uh, ja, hij deelt eigenlijk dezelfde noodkreet. En wat ik dan ook opvallend vind... ...dat Kamerzending een voorganger quote van een Arabische gemeente in Enschede... ...en die voorganger bevestigt eigenlijk jouw analyse, Patrick. Die voorganger zegt... ...het Syrische leger is met ondersteuning van Rusland binnengekomen... ...en heeft de Turken weggehouden. Het was anders een gigantisch ramp geweest. Prijs de heer, zegt hij er ook nog bij. Nou, als dat niet een ondersteping is van jouw analyse, ja. dan weet ik het ook niet meer. Dus eigenlijk heb ik gewoon weer gelijk. Daar komt het helemaal op neer. Fijn. Applaus. Na dit uh, tussenstapje in het Midden-Oosten vind ik het goed om weer terug te gaan naar het gewone Nederland. Hè, want uiteindelijk gebeurt er ook heel veel waar we onze ogen op willen richten. En in die bijzonder gaan we dan naar Urk, waar we onlangs een podcast hebben opgenomen. ja. Schitterend en wat het je op hebt die hier. dag heb jij een hele bijzondere man ontmoet. Ik denk er nog vaak aan terug
1: aan die mooie dag. Ja. We hebben een heerlijk visje gegeten. Oh, ja. We hebben een podcastje opgenomen inderdaad. We hebben iemand uh, zijn pet uit het water zien vissen die erin ja. waaide. Ja, ja. Het was schitterend. En ik ben ook bij uh, Lut Schraal geweest. Lut Schraal is uh, de koster van de lokale Pinksterkerk. Pinkstergemeente in Urk. En die heeft een heel bijzonder levensverhaal. Um, wat ik heb opgetekend, dat heeft deze week op SIP gestaan, het staat natuurlijk nog steeds op SIP, dus iedereen kan het nog le steeds lezen het is wel SIP plus, overigens um, die man die, die, die groeide op in de, in de Pinksterkerk, hè. zijn opa en oma die, die hebben die kerk opgericht op Urk, um, en zijn moeder was heel actief in die kerk, en zijn vader die was vissersman, zoals zoveel Urk is natuurlijk, hè. en uh, hij was enorm gesteld op zijn vader hij was eigenlijk altijd met zijn vader bezig en um, hij was ook altijd heel bang. He, zijn vader ging de zee op en als hij dan op bed lag, dan stormde het heel hard. En dan hoorde hij de dakpannen kletteren op het... En dan was hij eigenlijk maar met één ding bezig. Als papa maar niet. He, als, 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 die, als, als het maar goed gaat op zee. En dan zei zijn moeder altijd... Dan moet je maar bidden tot de heer. Want als je tot de heer bidt, dan komt papa altijd weer veilig thuis. Hmm. Um, nou, dat gebeurde ook altijd eigenlijk. Uh, maar uiteindelijk ging er wel iets geurlijks mis. Zijn vader die, 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 die kon nogal flink drinken. En op een nacht uh, hadden ze een hele gezellige zaterdagavond gehad. En die man uh, uh, ging naar bed. Die valt van de trap af, die vader. Hein? En uh, die komt overlijden. Sure. Uh, en Lut vond hem. Dus, dus zijn, vader, zijn moeder en hij hoorde die klap. En zijn moeder zei: joh ga eens beneden kijken. Want het gebeurde wel eens vaker dat hij viel. Dat hij, dat hij een beetje aangeschoten was. En hij vond zijn vader daar. En die, zijn vader is overleden. En vanaf dat moment ging het leven eigenlijk volkomen... Stoeg het leven helemaal om voor hem. Hij zei tegen mij, ik besloot toen twee dingen. Hij was nog best jong. Uh, een puber was hij eigenlijk. Hij zei, één, ik, ervoor, ik ging ervoor zorgen. Ik was vanaf nu de kostwinner. Ik ging ervoor zorgen dat mijn moeder niet hoefde te verhuizen. Dat ze in het huis kon blijven wonen. Dus ik ging geld verdienen. Uh, twee, God, Jezus, daar wil ik nooit meer iets mee te maken hebben. Dat heeft natuurlijk te maken met wat ik net zeg. Hè? Uh, ik heb altijd gebeden, maar waar is God dan? Want hij, nou is mijn vader alsnog dood. Dus het klopt helemaal niet wat mama oud gezegd heeft. Heeft hij in het begin ook zijn moeder... Uh, ...verder kwalijk genomen en dat begrijp ik ook heel goed. Hmm. Um, nou, toen is die, uh, heeft hij van alles gedaan. In het begin heeft hij vooral, vooral heel hard gewerkt... ...in, in allerlei uh, baantjes daar, hè, in, in de visafslag enzovoort. Op een gegeven moment is hij een succesvolle zanger en DJ geworden. Hij, hij trok eigenlijk het hele land door. Uh, mocht, mocht overal optreden, werd echt bekend. Uh, ging veel geld verdienen. Um, maar dat dat ook zijn keer zei, dat zie je wel vaker hè, bij dat leven... Um, hij dronk veel, hij uh, gebruikte ook drugs. Al moet ik daar wel bij zeggen dat hij dat gecontroleerd deed. Hè? We horen bij drugs vaak dat het helemaal misgaat. Uh, dat was in dit geval niet zo. Hij deed eigenlijk alleen als hij vrij was. En dat was niet zo vaak. Want vaak moest hij natuurlijk in het weekend of optreden of, of draaien als DJ. Um, hij was heel veel met vrouwen bezig. Hij is een keer getrouwd geweest. Dat is ook uh, daarna is hij gescheiden omdat hij veel vreemd ging. Hij ging uh, met mensen, met, ja, met fans zeg maar. Van hem als zanger uh, ging hij ging ging veel uh, ja, ging naar bed. Um, een heel losbandig leven leidde hij in ieder geval. En wat hij ook deed, dat heel, ik heel bijzonder trouwens. Um, hij ging stelen, terwijl hij dat leven had. Dus hij verdiende eigenlijk genoeg. Hij werkte, hij zong, hij draaide muziek als dj. Maar dan ging hij, daarnaast ging hij stelen. Uh, 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 um, en hij noemde zichzelf de Robin Hood van Urk. Dus hij ging stelen van de rijken en dat deelde hij dan uit aan de armen.
0: Okay, dan.
1: Um, daar is hij later mee gestopt trouwens. Hij is nooit gepakt. Uh, ja, dat vind ik heel bijzonder dat hij dat deed. Hij had natuurlijk een heel goede dekmantel, niemand zou hem verdenken. Ja, had een hm. prima carrière enzovoort. Um, nou goed, dat ging hij steeds verder. Zo raakte hij zijn vrouw kwijt. Op het gegeven kreeg hij weer een nieuwe vrouw, kreeg hij een kindje mee. Um, en het belangrijkste was dat hij uh, echt, echt, wat ik net zei, God en Jezus verafschuwde, maar, maar ook het kerkvolk verafschuwde. Want hij, daar wilde hij niks mee te maken hebben. Want hij, die keek altijd op hem, zo heeft hij dat altijd ervaren op hem en op zijn gezin neer. He, hij was er eentje van schraal van die dronken die van de, van de trap viel. Terwijl hij zoveel van zijn vader hield. Hè. En, en, en dan zei hij tegen me, Hij zei, dan dacht ik, wat ben je toch een hypocriete... Ja, eikel eigenlijk gewoon. Je zit elke zondag voor in de kerk en mij loop je te veroordelen. Terwijl ik, terwijl ik zo mijn best doe om, 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 om ook gezien te worden hè, door de mensen. Om, om ook belangrijk te zijn. Om ook iets voor elkaar te krijgen in het leven. Um, maar goed, langzaam maar zeker veranderde toch wel iets in zijn leven. Zijn vrouw kreeg meer interesse in de kerk. Uh, dus die ging ook, ging ook regelmatig met zijn moeder, met, met, met Lut zijn moeder mee naar kerk. Hè? Want Lut moeder die zat nog steeds in die Pinkstergemeente. Uh, en op en ging Lut ook regelmatig mee. Maar hij leidde, hij leidde eigenlijk nog steeds een leven zonder God. Hij ging wel mee. Hij vond het af en toe wel bijzonder. Maar hij bleef gewoon lekker draaien. Hè? In die muziekscene bleef hij zitten. Um, een beetje een leven leiden. En het bijzondere is dat in al die tijd dat hij, dat hij draaide in de discotheek. In Urk draaide hij. Was er een man... Uit die Pinksterkerk. En die kwam elke zaterdagavond... voordat luut begon met draaien... kwam hij even naar hem toe. Die kwam speciaal daarvoor naar die discotheek toe. Die kwam een praatje met hem maken. En helemaal niet een soort bekeringspraatje. Gewoon een praatje hoe het met hem ging. En dan ging hij weer weg. En dat deed hij elke zaterdagavond. Ja, en, en, dat en, vind en, ik zo bijzonder. Ja, dat, ik je ja. ja. En dat was een man uit de Pinkstergemeente ook. En... Uh, nou ja, zo kabel had een beetje door allemaal. En op een gegeven moment... Uh, Luut ging, Luke, Luke ging, hij weer, eens, uh, ging hij weer draaien, maar hij draaide drie dagen per week, donderdag, vrijdag en zaterdag. En dan zat hij zondagochtend trouwens gewoon in kerken. Um, en op een gegeven moment ging hij op een donderdag. En uh, hij had het eerst een praatje gemaakt boven en nu gaat hij naar beneden, want de discotheek zelf zat beneden. En hij loopt de trap af en hij werd helemaal niet lekker, hij werd duizelig en hij had hoofdpijn. En, en, en de muziek voelde heel, heel kwaadaardig en vijandig. En hij dacht, dat gaat niet goed, ik word ziek. Dus, dus ja, hij, hij, ik, ik, ik kan vanavond niet draaien. Dat gaat niet. Dus hij naar huis. Uh, en de zei zijn vrouw, ik denk dat je overwerkt. Maar je werkt veel te veel. Nou, 70 uur per week wel of zo. Want hij werkt ook dus in de visafslag nog volle bak. Um, dus hij dacht, nou weet je wat, dan neem ik een week vakantie. Dus hij een week vakantie genomen, rustig aangedaan. Het ging eigenlijk allemaal wel weer goed. En de week erop, weer op donderdag, wou hij weer gaan draaien. Maar toen gebeurde dus eigenlijk... Precies hetzelfde. Hij wilde naar beneden gaan. Op de eerste treden werd hij duizelig. De tweede treden kreeg hij hoofdpijn. De derde treden komt die muziek hem echt als een soort vijand tegemoet. En het Heel akelig. En hij dacht, ja dat is helemaal niet goed. Weer naar huis, naar de dokter. Nou, wat krijg je bij zulke klachten? Krijg je diagnose burn-out. Vervolgens heeft Luud uh, maandenlang thuis gezeten daarmee. Uh, en in tijd tussentijd, dus niet gewerkt, verplicht thuis gezeten. de tijd ging hij wel gewoon naar kerk. En toen was er op een gegeven moment was het kerst. En toen was er een dienst. En toen kwam er een man naar hem toe en die zei... Ben jij Lud Schraal van de Havana Club? Zo heette die discotheek. En hij zei, ja man, dat ben ik. En toen vertelde die man dus dat hij maanden geleden... met een aantal christenen uit de gemeente... op donderdagavond rond de Havana Club uh, was gaan lopen. En samen waren ze gaan bidden of die Havana Club een huis van de heer mocht gaan worden... en of de medewerkers tot geloof mochten komen. Zo. En uh, Luut vertelde me, zei, ja, dat hoorde ik. En eerst dacht ik, wauw. Hij zei, maar toen dacht ik later, nee, 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 pak je niet, hè. <laughs> Want een week later gebeurde het me weer. Hmm. Hij zei, en precies op het moment dat ik dacht, zei hij man ja, en een week later hebben we het nog een keer gedaan. En toen, ja, toen, hij, zei, toen, hij zei, ik stond helemaal perplex. Hij werd helemaal emotioneel natuurlijk. Je weet hoe dat gaat, hè, op zo'n moment. Uh, we hebben vaak zulke mensen gesproken. Die, die, hè, ...waar God zo krachtig werkt. En, en niet heel veel later um, heeft hij zijn leven aan God gegeven tijdens een dienst. Is hij naar voren gelopen, zo gaat dat in die kringen. Laten we het daar even niet over de inhoud daarvan hebben. Um, en het mooiste is nog, er ging iemand met hem mee naar voren. En weet je wie dat was? Dat was dus die man die elke zaterdagavond, voordat hij ging draaien, naar hem toe kwam om een praatje te maken. Ja, het is echt een fantastisch verhaal. Wat ik nou nog het allermooiste vind... is dat hij het vervolgens vertelde... want je zou nu eigenlijk zeggen... eindgoed, goed, al goed. Mm -hmm. Hè? Prachtig bekeringsverhaal... waarvan je er wel vaker eentje leest... waarvan je eigenlijk zelf denkt... ja, maar die... waarom gaat het bij die mensen allemaal zo... uiteindelijk loopt het zo goed af? Ja. En dat is dus niet waar... want hij zegt... Uh, hij is heel, totaal veranderd... hij is echt heel veel bezig met God... nu en heel blijdschap... hij heeft een eigen voedselbankje soort van opgericht. Hij zegt, maar er blijft één groot vraagteken in mijn leven... en dat is... Waarom is mijn vader nou, zei, dat snap ik nog steeds niet, waarom heer, waarom is mijn vader nou zo vroeg overleden, al had hij alleen maar mijn kindje nog geboren zien worden. Hij zei, dat, dat vraagteken Blijf over mijn leven staan. En ik, dat, ik vind dat juist heel mooi dat hij dat zeg maar eerlijk vertelt, uh, omdat dat dan ook herkenbaar is als christen, weet je wel. Iedereen heeft zijn vragen, iedereen heeft zijn probleem, ondanks hè, dat u op zo'n mooie en wonderlijke ja. manier tot God komt, blijven er toch vragen en blijven er toch problemen. Dus ja, dat vond ik echt, echt, was een heel indrukwekkend verhaal.
0: Ja. Ja, ja, ik heb het ook inderdaad met uh, open mond gelezen. Ik dacht van, je ging echt van het ene anekdote ging in de andere natuurlijk. Ja. Elk, het werd steeds mooier en mooier ja. ook. Ja. Ja. ja,
1: Wat vond je het mooiste dan?
0: Nou, wat ik het mooiste vond aan jouw verhaal, uh, was die meneer die die, uh, met wie hij elke keer een praatje maakte, ook in die discotheek. Uh -huh. En die dus gewoon vroeg hoe het met hem ging.
1: Ja.
0: Want uh, dat deed me denken aan mijn eigen verhaal namelijk... Ik, ik ben ooit ook uh, tot levend geloof gekomen, toen ik 16 jaar was. En dat begon ook bij een jongen die vroeg op een sportveld hoe gaat het met je? Dus niet uh, van, uh, ik geef je even een folder over het evangelie. Of, hé, uh, hey, waar ga je eigenlijk naartoe als je doodgaat? Dat zijn vaak vragen die evangelisten stellen op een, op een braderie of zo, om zo een beetje een gesprekje te starten. Maar zo'n vraag van, hoe gaat het met je, dat gaat voor mij veel dieper. En ik denk... Dat, uh, dat bij Lut hetzelfde geval, uh, hetzelfde gebeurde, als ik zo jouw verhaal las... dat door die man, dat, door de interesse die hij in Lut toonde, dat dat er ook, ook wel heeft losgemaakt bij hem.
1: Overigens, wat ik nog wel wil toevoegen is, eigenlijk is het verhaal nog niet helemaal af, namelijk. Um, ik vertelde net dus dat die mensen dus twee weken op rij hè, rond, rond die club liepen uh, bidden... voor de medewerkers en de club zelf. Um, en inderdaad, Lut was dan een van de medewerkers die tot geloofskomen, maar het andere gedeelte van hun gebed... Uh, of het een huis van God mag worden, is ook in vervulling geraakt, want inmiddels is die Havana Club, die discotheek uh, dat, is geen, dat is geen discotheek meer, maar dat is een jeugdhonk voor christelijke jongeren geworden ja joh, dus dat is heel bijzonder en Lud zelf die zei daarover wat een geweldige humor van de God die ik met heel
0: mijn Urkerhart lief heb ha, mooi. prachtig hè, om af te sluiten ja, ja, ja. Urkerhart ja, Urkerhart. super een Urkerkoster met een Urkerhart voor God en wij hebben een, een Urker collega. Die hebben wij ook nog, ja. Ja, daar zijn we trots op. Ja, onze die, Lucas. Heeft, die regelt
1: al deze verhalen voor ons, hè?
0: Ja, hij heeft ook contacten. Ja, via Lucas
1: hebben we contact kunnen opnemen met Lut. Super,
0: ja. Dus Lucas, bij deze bedankt. Ja, Lucas, ga zo deur, zou ik zeggen. Zodat we binnenkort weer een keertje naar Urker kunnen. Ja hoor. Om weer allerlei mooie verhalen te maken. Heerlijk visje eten weer. En een podcast misschien weer. Zeker. Ja, nou, misschien ook een keer een andere plek. Ik, ja. ik zou ook een keer naar Katwijk aan Zee met jou willen. Of Tolen, hè? Of Tolen. Tolen tole, tole ook een, tole, tole, ook een ja, keer doen. Ja. 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 Prachtige dorpen allemaal. Stad. Toen oh. is een stad. Ja. Oh, dus een van de grootste brunners die je kan maken ja. in Tolen. Hè? Ja, dus zeg dan kon je zo dan. meteen drama dus te gaan. <laughs> Patrick, wij gaan volgende week weer doorpraten. Ja. We hebben nog heel veel te doen, want het nieuws staat nooit stil bij CIP. Nee. En wij ook niet. En wij zeker niet. Dus we gaan weer aan de slag. Yes. En tegen de luisteraar zeggen we, tot de volgende keer. Doei, doei.